0: Сушилки для рук шумят. Слушайте, мы сейчас залезаем в очень острые политические темы.
1: Все равно уральские пельмени смешнее. Через два года вы пожалеете. А комиком-то может быть хоть до 80 лет.
2: Приветики-конфетики.
1: У тебя сложнее в этот раз сценарий был фишка. Хорошо, надо...
2: я могу зачитать. Да,
1: надо объяснить, потому что в прошлый раз ты меня укоряла за то, что не читаю сценарий, в этот раз я прочитал, и у тебя вступление совсем другое. Хорошо. Давай. По сценарию.
2: Хорошо, договорились. Приветики, конфетики, шоколадики, мармеладики.
1: Потрясающе.
2: Так буду каждый день с тобой раздороваться теперь.
1: А, это подкаст Дима Чу Происходит, который записывает редакция 66.ру. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор.
2: А меня зовут Влада Ямщикова, я журналист 66.ру. Здесь мы обсуждаем темы. Людей и события, которые могли оказаться за пределами страшной, ужасной повестки новостей
1: Ну и вы могли их не заметить, потому что все вокруг взрывается Запрещают биткоины на территории Российской Федерации Навальный уже год как находится в колонии, вот это вот все
2: Да, очень печально, но у нас сегодня очень веселая тема Вообще К нам сегодня пришли потрясающие гости Это комики из движения Fresh Tend Up Во-первых, тут у нас сидит Миша Султанов
3: Да, всем привет
2: И Ваня Емельянов
0: Привет, ребята
2: мы сегодня будем говорить про российскую стендап-комедию.
1: Yes, yes, exactly На самом
2: деле... Как будто бы есть такой небольшой флер, что сейчас стендап-комедия это тоже не так однозначно позитивно, как было пару лет назад. Но давайте начнем с вас. Все-таки. Расскажите вообще, как вы пришли к стендапу и почему вы оказались в этом деле?
3: Ну, я просто очень долго на него гонял, как зритель. Я помню, что я сходил на в четырнадцатом году.
1: Да, и... Ладно. Простите. Да. Это так давно существует?
3: Ну, в ЕКБ он вообще в 2013 году появился, я слушал. И вот в 2014 году, мне было не помню, 17 или 18 лет в тот момент. И друг меня просто повел на открытый микрофон, который тогда уже был в ЕКБ. И я посмотрел, и я такой: блин, ничего себе! Прикольно. Хочу выступить, выступил. И не выступал два года. Потом выступил еще раз. И тоже не выступал, нет, я выступил несколько раз уже, и тоже не выступала два года, и где-то с 2018 года уже типа вот начал прям полноценно, ну, более-менее полноценно этим заниматься
2: а, Ваня, давай тоже выступай так кратко, ты же вообще не из Екатеринбурга
0: Да, я не из Екатеринбурга, из Ижевска, в стендап я пришел следующим образом, я ну, не ходил на него как зритель, потому что его не существовало в Ижевске в то время А сейчас,
2: извини, извини, сейчас он существует, там он появился?
0: Он э, процветает. В Ижевске. Да, тоже, наверное, это был 2013-2014 год. Я посмотрел Джорджа Карлина, по-моему, если не ошибаюсь. И такой вау, прикольно. И мы решили организовать в Ижевске и организовываем фото все еще. Ну, то есть, с 2014 года. Ну да, я организовывал вечеринки. В прошлом году уехал в Екатеринбург, потому что надоело организовывать вечеринки в Ижевске. А почему
1: не в Москву? Традиционный путь ну, к славе, он неважно в какой сфере... Ну, в России, да, мы, же славе, мы же не к славе, а
0: мы же не к славе движемся. Мы к мастерству профессии. Нет, на самом деле просто поступило предложение в Екатеринбурге, но и надо сказать, что в Екатеринбурге очень действительно, ну, круто развито стендап-движение, очень круто проходят вечеринки, как это все организовано, с точки зрения посещаемости, и в целом и комики сильные, то есть само сообщество. И я здесь бывал до переезда. И в целом Екатеринбург уже рассматривал как такой один из городов куда можно переехать, заниматься комедией в целом.
1: А можно сразу вопрос от непосвященного человека. Вот в моей картине мира в Екатеринбурге стендап-движение, оно ограничивается фреш-стендапом. Есть такое объединение. Я имею в виду в медиапространстве и там, в поп-культуре. Вот э, Про них известно, про Гора все слышали, который его создал. Плюс есть Никто один Никто не видел его. Что? Никто не видел его, да, слышали про Гора. Не суть. И есть один стендап-клуб. Ты говоришь, что движение в Екатеринбурге Там довольно сильно развито, но ведь по сравнению с Москвой И Питером, ну, совсем как будто бы нет
3: Ну, по сравнению с ними может быть нет Но по сравнению с другими многими городами Мне кажется, в Екатеринбурге очень классно, что типа есть Ну, костяк местных комиков Клуб держится у нас не только за счет привозов А за счет того, что местные комики почти каждый день Какое-то мероприятие делают По общению с многими комиками из разных городов, например вот Ребята из на фестивале и рассказывают, что там в других городах, во многих, даже если есть комики, то не во всех есть прям жизнь То есть где-то просто есть несколько сильных комиков и все В Екатеринбурге, вот, и мне кажется, есть какая-то все равно в стендапе всегда движуха И что сейчас все больше типа новичков приходит сейчас Те, кто давно выступают, выступают все круче И мне кажется, даже я вот иногда, когда смотрю, когда другие ребята выступают, думаю, блин, классно. Ну.
1: А почему так? Ну, есть теория, почему вот в Екатеринбурге какой-то центр силы формируется и вокруг этого движения тоже я когда-то думал, что просто... Потому что одновременно и
3: далеко от Москвы и Питера Но при этом тут еще как будто ну, движовые люди Потому что я, например, ну, в некоторых городах, когда я просто был... Я давно был в Калининграде, и ну, там прикольный город, мне казалось, там все прям такие, ну, расслабленные. Потому что там, типа, Европа, Москва рядом, и в Екатеринбурге все далеко, ну, энергии некуда выплескивать, она, типа, тут сама копится в городе внутри.
0: Ну да, и вообще, я вот как приезжий человек заметил, что в Екатеринбурге в целом есть такое какое-то настроение support your local team, знаете, как говорится, какое-то такое витает это, что там зачем
1: переезжать, мы здесь все сделаем хорошо, ну и в целом, мне кажется, это получается. В одном из интервью Гор, который, собственно говоря, создал фреш-стендап, если я ничего не путаю, и точно создал там стендап-клуб, который у нас теперь есть, он говорил, что есть прямо задача у этого движения, которая состоит в том, чтобы не выплескивать силы в сторону Москвы, а доказать, что снизу на локальном уровне, на уровне там, Екатеринбурга из провинции, тоже можно делать продукт, который будет востребован, и комикам не надо будет никуда уезжать. Вы согласны с этим тезисом? Это возможно? Или это просто ступень в карьере, Но, которую нужно преодолеть? Вопрос, и... вопрос целей твоих. То есть, абсолютно точно в
0: Екатеринбурге можно расти Как комик. Тут уже есть среда какая-то конкурентная. Есть достаточное количество мероприятий, чтобы ну, как раз набираться опыта, работать над материалом, как-то развиваться. Ну а дальше просто чего ты хочешь, наверное. Если ты хочешь в каком-то продакшне работать или в какой-нибудь известной программе, ну, наверное, тебе надо ехать в Москву. Либо сейчас, насколько я знаю, там много из регионов тоже ребят там приезжают туда, попадают дальше развиваются в регионе в своем.
3: Ну вот к нам сейчас живут ребята, переезжают. То есть к нам недавно парень приехал из из Учинска, это где-то в Хмалу город. Но он и в Нижневартовский стендап делал. К нам вот из Челябинска ребята хотят переехать. То есть... Санкт-Петербург сейчас, ну, постепенно может стать вот таким же центром. то есть понятно, что сюда не поедет так много людей, как в Москву и в Питер, но кто-то из регионов, из ближайших, может подумать, блин, прикольно, типа, тут вот, какой-то движ, я тоже хочу, типа, быть частью этого, и он тоже может приехать и переехать сюда, получается
2: А При... у вас самих-то какая вообще цель? Ну, то есть вы говорите, что главное, какую цель поставить, а у вас какая цель?
3: Я, честно, не знаю, то есть... Я не часто думаю про цели, у меня как будто бы нет внутренней цели про медийность Я наоборот иногда, когда представляю какую-то популярность с участием себя, мне прям некомфортно становится Мне кажется, что путь, когда вот у тебя куча камер и прям все узнают, это не самый прикольное Мне иногда нравится как будто наоборот путь какой-то более крафтовый когда... Короче, во-первых, мне хочется, чтобы мне самому нравилось, что я делаю пока не всегда получается, но это прикольно и во-вторых, короче, хочется оттачивать свой стиль. Мне очень нравится, это не знаю, куда из хип-хопа мыслили. Короче, мне очень нравится мысль, что может быть какой-то хип-хопер, который вообще неизвестный, и он занимается 20 лет, но он настолько крутой, что просто все знают, что он крутой, просто неизвестный. Мне кажется, вообще в любой сфере могут быть
1: такие люди. И как будто
3: прикольно быть таким человеком.
1: Миша, новая мы в Doom. Мы в да, или, или в русской версии ATL, этого, этого парня зовут, это рэпер, которого слушают рэперы. И говорят, о, он такой классный, а все вокруг а, а кто это? Простите. Широко
0: известный в узких кругах. Типа того.
2: А у тебя, Ваня, какая цель?
0: Сейчас-то мне сложно сформулировать цель, но я в целом с Мишей согласен. То есть, у меня как будто я, я хоть так давно занимаюсь стендапом но я как будто чувствую что я еще не стал хорошим комиком в целом ну то есть достаточно хорошим чтобы настолько насколько бы я хотел стать хорошим комиком а как это понять где отсечка <связать> и вот ее и ищем наверное, <связать> 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 в основном ну не знаю мне кажется это просто ну как-то в рабочем процессе понимается ну и от материала наверное То есть, ты что-то написал, ты думаешь, это прикольно, рассказываешь это, это действительно прикольно, и так у тебя набирается много материала, и потом, ну, вот это как-то тебя формирует в том числе, мне кажется.
1: А как вы набираете материал? Anegdoty.ru со стороны кажется, что у комиков в общем все довольно просто в жизни, они просто выходят на сцену рассказывают свою жизнь. Но Насколько я понимаю, процесс гораздо более сложнее и технологичнее. Ну, технологично это первый раз, когда к этому процессу применяется
0: такое слово, мне кажется. Но в целом у тебя просто есть какие-то идеи, какие-то наблюдения, какие-то мысли, возможно, случаи из жизни действительно ты пытаешься написать про это шутки и выходишь на сцену рассказывать их. Если просто описывать, то наверное процесс такой. Может быть, Миша, у тебя какой-то другой процесс?
3: Ну, примерно то, что что в жизни происходит что-то очень странное чаще всего, и ты пытаешься про это написать. Причем не всегда, например, то, что в жизни дико смешно, смешно, когда ты это рассказываешь. То есть, можно какая-то дико. То есть, например, я очень летом пытался несколько историй расписать из своей жизни. И они, когда я рассказывал комикам или друзьям, были смешнее, чем когда я выхожу. Не знаю почему. Возможно, еще потому что зрителя тебя видит впервые, и у него нет вот этой установки в стиле, что он не знает. Кто ты такой Тебе нужно еще и вначале погрузить И погрузить в эту историю Нужно, короче, как-то Уметь погрузить свою комедию, задать себя. Ну, допустим, история жизни это вот как будто, не знаю, пятая серия седьмого сезона из твоей жизни. А ты выходишь и до зрителя это первая серия первого сезона. от такой: Блин, камон, что ты мне рассказываешь? Я первый раз тебя вижу.
0: Ну да, да, должен быть какой-то контекст, сетап, так называемый. Как-то Если бы Миша убили. был невероятно известным комиком, наверное, вот так любую историю можно рассказать в целом, когда тебя все знают, у тебя ходит именно твоя аудитория, и они такие, о, да. Это абсолютно похоже на Мишу Я замечаю, Пусть... что нужна, короче, какая-то симпатия что Я пытался рассказать историю,
3: как я работал в кинотеатре И выгонял бомжей оттуда Но для зрителя иногда, иногда им очень весело А иногда для них еще и неприятный чел Еще и бомжи неприятные челы Все неприятные челы в этой истории
1: Простите, это салют? Не
3: салют, но не хочу говорить
1: мне а я просто у меня контекст не склеивается если ты говорил, что работал в сбербанке и а, ну, а выгонял я бы понял а как а в кинотеатре ну, коллизей только... ладно скажу и как там оказались бездомные
2: а там же тоже был такой открытый свободный вход там можно было ну как минимум в холле точно тусоваться свободно без проблем это
1: еще зима бывает
3: на улице по минус 30
0: ну да, когда вы говорите, как туда попали бомжи, вы как будто видишь, ну, профессиональность ставите под вопрос. Ну, как-то попали, но он их выгнал. Все нормально, их там нет сейчас. Вопрос в том, в чем заключалась его работа, в том, чтобы их выгнать, и а не в том, чтобы их там не оказалось.
3: И вообще, просто продавать билеты. Бомжи не оговаривались. Изначально.
2: Слушайте, а то, что вы говорите, что вот вы наблюдаете там за жизнью. Ну, это же, насколько я понимаю, это просто комедия-наблюдения. комедия-наблюдения, насколько я понимаю, своего абсолютно непрофессионального взгляда, это ну какой-то лайк там, второй уровень, там, в комедии, вот, ну, да, или нет, или она, это все-таки какой-то сложный такой жанр, просто, короче, мне, мне создается ощущение, что, там, комики, которые, они там вырастают, они начинают творить какой-то дикий арт-хаус, который, на самом деле, на стендап уже не сильно похож, и они там просто, там, затирают что-то за философию, и меньше говорят, ну, про жизнь, получается.
1: Ты хочешь сейчас разбить комедию на, прям, как в Супер Марио на уровне?
2: Да. Типа.
1: Ну, на первом ну, бы уровне мы рассказываем так. анекдот.ру, да? Да. то, что выучили. На втором начинается комедия наблюдения, а в конце у тебя заканчивается каким-то безумным, видимо, Соболевым, который просто показывает пьяного жирафа и всем вокруг смешно.
2: Ну, условно, если это возможно вообще сделать.
0: Ну, не знаю, я бы, наверное, не стал делить это на уровни, что что-то легче, что-то сложнее. Наверное, это просто бывают разные... Ну виды, возможно, комедии, не знаю, как это правильно назвать. А в комедии наблюдений бывают очень хорошие комики, в которые в этом, ну как бы развились и популярны, и это смешно. Бывает просто плохая комедия наблюдений.
2: А и хороший комик Типа замечали, например,
0: что сушилки для рук шумят. Так. Вообще же громко, блин.
2: Очень что
0: Ну все, это идет в материал, значит, точно. Ну да, я я бы не стал говорить, что это какая-то, типа, там, второй уровень или первый уровень. Да, просто это, ну, какой-то определенный вид, и, ну, зачастую бывает в материале, там, у комиков не только меди наблюдений что угодно может быть угу. просто да, это не то что это
3: не как в дивергенте или еще где-нибудь где-то выбрал я всю жизнь вот это ты можешь вообще что угодно смешивать это реально это больше варило какое-то чем какой то не знаю ты ну можешь быть любым стилем какой захочешь смешивать любые стили какие захочешь и быть искусным вообще в чем угодно
1: вы рассматриваете какую-то дополнительную профессию как запасной аэродром то есть вот сейчас вы растете в стендапе но у вас есть план Б на случай если Ну, я не знаю, <смех>
3: план Б <B смех> или это Ну, я отработаю сейчас СММщиком, uh, до этого я, ну, креатором Работал, uh, креативщиком В разных местах, то есть uh, Это просто тоже, типа, часть твоей работы И часть твоей идентичности какие-то штуки, кто-то на работе делал, это тоже Тебе кажутся прикольными сами по себе То есть тебе прикольно и выступать по вечерам И днем тоже что-то прикольно на работе делать Поэтому я бы не сказал, что это как uh, План Б Это просто вот как Левая и правая сторона твоей, типа, допустим.
1: Обычно говорят, что Мол, да, я сейчас занимаюсь СММ По вечерам выступаю, но как только У меня карьера полетит вверх Я, конечно же, все это СММ вашу брошу И буду На ТНТ, там, в стендапе
2: Ну, короче, вот если тебе будет хватать Денег, там, чтобы жить очень там ну, комфортно Как тебе хочется, зарабатывать Только на стендапе, ты будешь при этом Оставаться работать СММщиком? Ну, в СММ
3: точно нет, но, возможно, какие-то Другие вещи, кроме стендапа я бы еще поплавал какие-то киоголоклонческие.
0: Возможно, угу. маски раздавать. А, ну, нет, сто процентов, да. Если бы комедия приносила достаточно денег для комфортной жизни, я бы с удовольствием занимался только комедией и ничем больше. А это возможно? Ну, зависит от того, сколько вам нужно денег для жизни. Безусловно. Но вот а, здесь, я Ютубурге, Я думаю, возможно? в Екатеринбурге, на самом деле, я уже, конечно, не студент, но мне кажется, что если ты студент, которому вот там лет 18-19, то в принципе здесь можно зарабатывать комедии достаточно, чтобы жить. А пока у тебя нет там, не знаю, семьи и каких-то других обязательств, то есть ты в целом там снимать квартиру, как то жить на эти деньги, наверное, можешь, мне кажется. Ну, типа... Есть еще жизнь.
3: Есть вот комики, ну если западных комиков, посмотрите, есть комики, которые именно полностью раскрылись как комики, а есть очень много. То есть я у кого-то слушал вот статус, что комедия это как еще одно образование, и мне в, чем- в чем-то нравится то, что я как-то, короче, читал книгу, говоря с мертвые лягушки там просто на интервью, короче, с всякими комедийными авторами там еще, не знаю, там режиссерами, и там почти все так или иначе либо занимались стендапом, либо импровом, либо там на комеди-шоу авторами работали в начале карьеры, и сейчас они просто реально ну везде. То есть не все те, кто сейчас занимается стендапом будут именно стендап-комиками, но вполне возможно, э, всем этот опыт поможет в том, что они выберут потом.
0: Ну да, у нас на самом деле, сейчас это Миша говорит скорее про западную сцену, у нас, э, ну, можно сказать, что таким институтом, наверное, КВН был какое-то время, просто нет такой профессии КВНчик, типа, постоянный. они все равно куда-то вырастают, куда-то... В сторону это ну, отличие, как раз что Квен
3: люди воспринимали как ступень, то есть я типа, поиграю там, не знаю, до какого-то возраста, и дальше там что-то буду делать. Не знаю, буду в камеди клубе там буду еще где-нибудь, буду там писать сериалы на а комиком-то можешь быть хоть до 80 лет, если ты хочешь быть комиком Но угу. при этом придется где-то в СММ еще работать Ну, 80 лет СММщиком, конечно, грустно быть
1: Основной, я так понимаю, все-таки стендап воспринимать как основную профессию, да? Как профессию или вообще что это?
2: Как дело жизни, может быть, вот, если так прозаично
1: Когда-то, когда я начинаю, я думал,
3: что стендап как будто для меня ближе к какому-то Ну, не монашескому ордену, а к чему Ну, короче, вот как какая-то такая штука, что просто... Тогда еще, когда я начинал, ну, не все прям представляли, что такое стендап. И когда я говорил кому-то из друзей, стендап, они не все еще поддерживали. Они такие, блин, да, что этот стендап? А сейчас, ну, сейчас, мне кажется, да, это уже реально. Это ближе к профессии, в том плане, то, что даже, ну, неосознанно, но есть какие-то стандарты, что все такие, блин, вот комики. Ну, короче, есть какое-то понимание, что в целом круто, что не круто, какие там ходы вторичные, еще что-то.
1: Ну, это же по факту общество или сообщество, способ занятия после работы. Почему нет? Правильно я понимаю, тусовка назовем это как угодно. сообщество людей, с которыми вам интересно, вы вместе развиваетесь, растете, делитесь друг с другом своими результатами. Но профессия это, ну вот, пока не становится во всяком случае в Екатеринбурге. Я правильно понимаю? Ну, Хорошо, наверное, на да. Я бы сказал, что это наверное моя вторая
0: профессия. А первая?
1: А первая другая. Ну,
0: а- какая? А- да, я ничего особенного, я занимаюсь продажами просто. Видите, очень плохой продаж, не могу вам
1: продать идею, что надо заниматься стендапом сейчас. зачем это нужно, мне кажется? И так конкуренция довольно велика уже. Думается, велика? Во-первых, во-вторых, мы с Владой будем очень стремными, скорее всего.
2: Нет, нам туда не надо. Я хотела спросить, кстати, у нас же в городе на самом деле ведь не только фреш стендап существует, а есть еще одно как минимум движение. Правда? Да, там что-то стендап-плюс называется, вот, и что-то я не, не ну, ничего я знаю, об что...
0: этом не знаю, только переехал в город
2: Вы не любите друг друга? Он я вижу Да
0: Да нет, я прикалываюсь на самом деле, да, такое движение есть, но мне как будто просто сказать про это нечего Потому что я действительно ничего не знаю про это движение Плюс ко всему, насколько знаю, там нет регулярности, с которой проходят как бы вечеринки Возможно, я ошибаюсь, насколько я знаю, поэтому как бы тяжело это назвать каким-то конкурентным движением, наверное.
2: А вы не думаете, что может быть, если вам ну взять и создать прям одно гигантское стендап сообщество? Вот типа вот всех, всех вот в одном месте?
1: Предел города,
2: ну, города да 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 то есть вот, ну, выйти на контакт с этими там чуваками типа сказать ребята мы знаем что вы существуете мы не понимаем что вы делаете
0: слушайте мы сейчас залезаем в очень острые политические темы на самом деле я не уверен что мы готовы об этом говорить но у нас насколько я знаю опять же есть новый человек. <смех> Сколько я знаю, нет никаких запретов, ничего такого. То есть есть мероприятия, часть мероприятий, есть. они как бы ориентированы на, скажем так, костяк людей, которые выступают в фреш Это какие-то такие скорее чаще импровизационные, например, мероприятия или там, какие-то супер мероприятия с ценником за билет. Ну и там, когда организатор уверен, как бы в комиках, которые там и в их материале, он как бы ставит, естественно, их туда. Также есть огромное количество мероприятий и куда можно попасть по свободной записи а с этим нет никаких проблем
2: просто вот например у вас сейчас много людей новых приходят в движение и не не закрепляются или они так вот как сказать текучка есть
0: текучка всегда есть не знаю как можно описать текущую ситуацию может миша подробно Сколько... это расскажешь скорее просто по наблюдениям вот весной
3: допустим выставил 23 человек первый раз из них несколько людей 8 человек 10 еще решили по выступать какое-то время потом из этих 10, допустим спустя год или полтора 2-3 становятся более-менее регулярными комиками, еще 2-3 становятся не бросающими комиками, то есть это ребята, которые пока, может быть, не такие раскачавшиеся, как те, но все равно они могут стать комиками, если они продолжат. Остальные комики либо не выступают, либо выступают очень нерегулярно, может быть, там раз в месяц, в несколько месяцев и так далее. Когда ты начинаешь, реально очень сложно не бросить стендап, если ты в этом не заинтересован. Как кто-то, когда-то мне кажется, в стендап идут люди, которые не могут сюда не идти. Это чаще всего реально либо какой-то склад характера Либо, может быть, какое-то внутреннее противоречие Что с собой или, не знаю, с жизнью Что ты такой, блин, мне просто хочется выходить и продолжать это делать Даже несмотря на все какие-то, ну, неприятности в начале Я не знаю, типа, остаются ли самые стойкие, правильно ли это слово но, мне кажется, те, кто остаются, они прошли какой-то путь внутренний
0: Мне кажется, в первую очередь, это все-таки, ну, некоторая любовь к этому, так или иначе То есть, какое-то увлечение Потому что, ну, вот опять же, там, те года, когда вот мы там только начинали какие-то вечеринки организовывать Ну, мы как будто это так все очень органически получилось И тем более, что люди, ну, это еще было тяжелее тогда Потому что у людей не было представления, что такое стендап и они такие, очень странно, мы только что ели, а тут какие-то люди, господи Уйдите <laughs> Это было тяжело. Ну, и сейчас как будто и условия есть хорошие для того, чтобы как раз вот эта конверсия в людей, оставшихся в комедии, она как бы, ну, точно должна увеличиться. И, как вот Миша сказал, действительно приходит просто много людей, и они как бы не понимают, зачем, когда первый раз выступают. То есть они там просто где-то увидели, ему сказали, друзья, тебе надо, блин, выступить точно. Вот это прикол, история, расскажи еще 100 людьми. Ну, кому-то этого хватает просто. То есть он выступил один раз, может, у него была какая-то там страх, боязнь выступить, он для себя этот вопрос решил и больше не выступает. Кто-то выступил и подумал, о, да я оказывается и так смешной. Я все все доказал.
3: У меня вообще наблюдение. Вот у меня один друг, который вот как раз, в том числе меня первый раз прям на стендапе, ночи, хотел выступить, но он выступил один раз больше никогда не выступал. Потому что для него как раз, он не хотел, видно, быть комиком, заниматься стендапом. Для него
1: это вот как
3: на сноуборде. Ты скатился, все, я скатился на сноуборде, супер, я пошел дальше там, жить обычной
1: жизнью. У меня так было со сноубордом.
2: Ну, я я завтра иду первая, снова выкататься
1: Возможно, так же с ним
2: Не будет так, потому что ладно, Ты вот прокатишься один раз и сразу все поймешь
3: А еще про стендап я подумал, мне кажется Еще и жанр поменялся в целом в глазах зрителей потому что что вначале Я вот не выступал в те времена, когда это зрители Было прям шоу, но мне кажется, вначале зрителей во многом именно хотели просто шоу И тогда даже комики часто Прям в пиджаке, в бабочке Ну тогда такой стиль был А сейчас как будто приходят люди вообще просто ну, за разговором вот как, вот как подкасты Но не совсем это как Вот реально как живого человека послушать, что у него там на душе, и сами вкусами, кажется, поменялись у людей. Сейчас не ходят уже просто как на какое-то мега яркое шоу там с пиджаками.
1: Удивительно, вы когда рассказываете про людей, которые приходят э, в стендап, про то, как какими мотивами они руководствуются и сколько из них остается, вы практически дословно повторяете слова парней из Екатеринбургского бойцовского клуба, которые по вечерам собираются и бьют друг другу лица. Просто они вместо слов выступления, стендап и шоу используют драка и бой, а так вот вообще один в один. парадоксальная вещь Миша, мы не должны об этом говорить, ты знаешь. Это первое А правило. Кстати, вы часто себе стали говорить, мы не должны об этом говорить Вот сидишь, пишешь смешную Какая профессиональная подвязка Сидишь и пишешь очень смешную шутку Про православного священника А потом такой, блин, нет Жалко, хорошая шутка пропала. Да, и не так уж сильно А бывает, вот выходишь, это выходишь в зал и думаешь, и вот не дай бог вот на мою шутку про офисных работников обидится вон та женщина, она явно офисный работник, и напишет заявление по 282 за оскорбление определенной группы лиц, именуемых офисные работники. Ну, правда, появился этот страх?
3: Честно, пока мы с
1: не сталкивались,
3: но это возможно еще потому, что у нас пока среди ребят, когда даже если посмотреть, нет каких-то прям много провоцирующих шуток самих по себе, то есть органически Когда комика больше становится, реально, возможно, появляется больше каких-то шуток Но у нас, если сходить именно на шоу, то в целом, сам по себе, сами по себе мало кто пишет такие шутки Поэтому, ну то есть я вот не фильтрую, и, ну например, шутку, потому что я травился шурмой, И у меня понос, ну вряд ли кто-то обидится и такой, блин, я меня понос, это задела мои чувства
1: это как да. вырезать, знаете ли, и в какой телеграм-канал засунуть. Но да, да. вообще,
3: я согласен то, что у шутки есть контекст. В плане то, что когда вот были уральские комики, один из первых выпусков, у меня была шутка про политику. И, но в выпуске она смотрится органически. Но ее зарепостили в какой-то политический канал. И вне контекста моего выступления, вне контекста шутки, и там было 250 комментариев через день. Я прочитал их все, зачем-то не знаю зачем. И заскринил некоторые, и сохранил на рабочий стол. Не открывал с тех пор, но просто зачем ты их заскринил тогда
1: О чем они были?
3: Да, был... Там они уже было комментариев 10 про меня или про шутку, но не особо интересно. А дальше там самое смешное, что люди уже начали просто ругаться друг с другом. Вообще вне контекста, что это стендап. Там просто свиней начали кидать друг к другу люди. Ты свинья, нет, ты свинья. И все, и там 20 комментариев вообще про это. Они вообще забыли, что это стендап. Как
0: будто. Наверное, есть такие комики, да, которые там специально какие-то провокационные вещи говорят. Ну вот лично мое, наверное, к этому отношение такое, что мне кажется, это прикольно. То есть, э, э, как сказать, «Интенция» — это изначально такая. Есть такое слово «Интенция»? Не уверен. То есть, да, посыл-то изначально такой. У меня в голове это так, типа, «О, вот так я придумал, как вы думаете, вам нравится», а не так, что «Вот бы мне задеть вас всех». Конечно, не хочется, чтобы на твои шутки обижались, хотя у меня тоже были, были, на самом деле, случаи. Это не что-то жесткое, ничего такого, просто мне после выступления пару раз писали, что, ну, типа, вот, ты так сказал, и это не так. И мы поговорили. Ну, я объяснил, как бы, что я не это имел в виду. Скинул деньги определял, Записал извинения на коленях. И в целом вот. Ну, да. Ну, как будто... Вот... Просто у меня вот, когда ты говоришь, что, типа, оскорблять, как будто раньше действительно, ну, это вот у у, прям начинающих комиков, которые первые разы выступают, как будто у них действительно есть такая... такой азарт, что-то вот такое грязное сказать просто ради того, чтобы сказать. Потому что, ну, в этом, наверное, тоже есть какой-то прикол, когда ты перед людьми это говоришь. Ну, какое-то хулиганство в этом есть, наверное. Но это быстро проходит, когда ты понимаешь, что тебе нужен, ну, какой-то материал рабочий, который будет действительно веселить людей или который ты хочешь, там, записать в какую-то программу. тут, как бы, тебя уже система подгибает, как бы, под себя. И никому не интересно просто писать, мне кажется, грязь ради грязи Если это не твой в целом стиль Хотя такие комики тоже есть Это нормально Ну, мне кажется, абсолютно да Ну, тут видишь, в чем дело Такие комики, я не знаю, в русских такого примера Западных, наверное, ну тот же там, не знаю, Джимми Карр, Энтони Джессельник Когда это уже просто часть твоего образа То есть от тебя этого ждут, ты на этом сделал карьеру И люди в этом контексте приходят к тебе на шоу и из тех там интервью, которые я слышал у того же Джессельника, самое это вот, э, как сказать, там много проблем возникает, когда ты весь такой, э, у тебя черные шутки очень жесткие, и когда ты выступаешь не на свою аудиторию, вот это тяжелее всего. Когда люди такие, господи, почему чувак, что он себе позволяет? Что вообще? ты что на орешь. Да, да. Естественно, если приходят твои зрители, они все понимают...
2: А можно вообще провести какую-то плюс-минус четкую грань между шуткой, которая просто юмор и чувство юморового человека, и вот оскорблением?
1: Ну, потому что ведь в любой момент может, получается, любой человек, совершив словесно, безусловно, любую дрянь, потом заявить. Ну, это шутка просто была, вы ее не поняли. Плохо у меня с юмором, но в целом обижаться на меня не надо.
0: Мне кажется, обижаться можно.
1: На шутки и на плохие шутки, и на хорошие шутки можно
0: обижаться... э Нельзя делать что-то, кроме того, как обижаться. Нельзя
3: вести людей за своей обидой, мне кажется. Ну, то есть, когда ты уже собираешь какую-то активную группу, чтобы отомстить за свою обиду, вот здесь уже это перерастает из. Какого-то, это уже в активизм перерастает, и здесь мне кажется. И плюс еще, мне кажется, вот как можно отличить такую шутку. Я не помню, кто-то тоже из западных говорил, что хорошая шутка должна быть Панчдаун, down что она должна быть из позиции уязвленного всегда немножко. То есть, если, например, девушка шутит про то, что какой-то там парень с ней несправедливо поступил. Ну, наверное, это окей. Но если, например, какой-нибудь там народ качок выходит, да блин, феминистки эти совсем вообще. Без иронии, а сам по себе искренне неся этот посыл, ну и, и так в обществе то же самое. То есть это не новая точка зрения. Это человек просто продолжает свои стереотипы вдавливать еще и путем комедии. Вот это не окей. То есть когда человек шутит, не знаю, там про политику или еще что-то, или про, не знаю, там про гаишников
1: или КВН про расовую нетерпимость на рынке недвижимости например. ну да когда
3: афроамериканцы шутят про вот эти все порядки это все окей потому что это как раз вот удар снизу вверх а не сверху вниз и вот это как будто мне кажется должно отвечать в чем-то
0: ко ну вот ты тоже говоришь вот сейчас вот ну, типа окей с точки зрения общественного какого-то отношения ну, да, да. к этому то есть мне кажется ну Вообще, как будто любая может быть комедия. Пусть это будет даже этот качок, который говорит про феминизм. И, ну, и найдутся люди, которые его поддержат. Найдутся люди, которые это осудят и скажут, это вообще ну, ни в какие ворота. И те, и те, как будто это будет справедливо. Нет какого-то четкого мерила, что правильно, что неправильно. Это вообще
3: вопрос как будто в целом не к комедии, а к обществу. Потому что ну комедия, она может быть вообще о чем угодно, если подумать. И ну, это совершенно равная. Да,
0: вот тут, э, мне кажется, вот про оскорбление там и... Э, Как будто хочется сказать, что за слова все равно должна быть какая-то ответственность, но в том плане, вот как раз разделять это, ну, опять же, это контекст комедийного выступления на комедийном вечере или в какой-то программе, посвященной этому, или это какой-то призыв. Ну, то есть, как будто не хочется говорить, что за слова не должно быть ответственности, потому что я тоже видел некоторые телеграм-каналы, где вот я читаю такой, господи, хоть хоть бы их призвали к
1: ответственности кто-нибудь. Ну, иногда это очень плохо заканчивается, потому что люди могут, другие люди могут слова воспринимать как инструкцию к действию.
0: Да-да, я про это и говорю, что вот как будто хочется разделить призывы какой-то ненависти или чего-то в этом роде от шутки. Ну, такое ощущение,
1: что шутка, получается, все оправдывается. Достаточно... Рассказать что угодно Какую угодно кромольную страшную мысль В форме там, условного анекдота И как будто бы это тебя прощает И потом говоришь, ну это просто шутка была А то, что после этого погромы в городе случились Так это так случайность <свист> Я ни при чем Тоже прощает
0: перед кем? То есть перед обществом оно само примет решение Опять же, найдутся те, кто скажет Поддерживаю, найдутся те, кто скажет Это ужасно А перед законом, например Вот здесь как будто хочется как-то это четко разграничить Ну да, да То есть там призыв, давайте там атаковать какие-нибудь соцсети Или давайте что-нибудь там, ну вот какой-то призыв прямо Как будто за эти слова хочется призвать к ответственности А если этот человек говорит на сцене Насколько бы это была там неграмотная, несовременная, ужасная мысль Это все равно шутка и это уже только общество может осуждать
2: А если вот реально, допустим, такой ситуации Что у нас в обществе каким-то, допустим, законодательным образом Заключили вот понятие шутка Получается все, что вы там как бы говорите все, все, все комики Это, ну, становится легально И делать что хотите, к вам претензий как бы нет Вот вы как думаете, это было бы лучше для стендапа, для развития движения Либо же пропала бы вот эта вот какая-то искра И вот заигрыванием вот с этим вот риском
0: Кстати, да, это же романтизирует сферу Я, может, не до конца понял, Ну, чтобы разрешили на сцене говорить вообще все, что угодно.
2: Ну, не не вообще все, все, что угодно, то есть, что у людей появилось четкое понимание, пока нету фразы «давайте мы идем все крушить центр Екатеринбурга».
0: В контексте шутки она запросто может быть. Ну да, конечно, это цитата
1: моего друга, когда он увидел... Как, как мой любимый дисклеймер, а во всех шутках про Путина мы имеем в виду нашего хорошего знакомого да. Валерия Путина. <свят> да, да, то есть тут же, вот как раз, мне кажется, это
0: лучше вот так вот не формализировать как-то в какой-то закон, потому что, если это будет закон, это точно будет а, какие-то, какие-то признаки шутки, надо определить. Кошмар какой. Просто Человек крошмар. на сцене с микрофоном. <свят> ну, ведь все вот эти вещи надо, да, как будто выполнить. В самом Или закон, должен сказать, что я парад, шучу. Парад, типа... Было бы круто, если ты должен сказать, ну, чтобы понять, что это шутка, надо сказать, что я шучу.
2: Ну, в начале и в конце выступления. Я шучу, да. я закончил шутить. Нет. Нет, Ну, хорошо, давайте, просто мне вот интересно, что вы об этом думаете. Допустим, не на законодательном уровне. Просто, что все вдруг резко осознали, что есть такая вещь, как чувство юмора, и оно у всех появилось. Вот вам с этим как бы жилось проще, или вот я, то, что я говорила, что риск, что ты куда-то попадешь, какую-то неприятность, просто из-за того, что какой-то непонятный человек тебя не так понял, пропал, и тебе стало бы, ну, а, не так интересно, конечно, уже.
1: Дело в том, что мы живем как бы в информационной и цифровой среде, у нас Влады, на самом деле мир может от вашего отличаться. И конечно. мы каждый день там ну, эти новости через себя пропускаем, и видим, что как будто бы а, над людьми, которые шутят, Назовем это широко, да, и которых очень долго никто вообще никак не трогал, особенно людьми, которые шутят в интернете. Вот сгущаются тучи, и наконец-таки до них вот очередь дошла, и сейчас там тоже со временем сформируются правила, как можно, как нельзя и нормативные акты какие-то появятся. Вы вообще это ощущаете или у вас до сих пор свободное творчество, все хорошо, и вы не видите никаких проблем? Я поэтому спрашивал: вот вы, когда пишете сейчас шутки, у вас проскальзывает мысль, и ну, такая самоцензура включается. Вы думаете о том, не оскорбит ли это кого-нибудь или все равно
3: я по себе скажу, у меня пока нет, но, возможно, опять же, потому что не пишу на какие-то прямо сейчас провокационные темы Не потому что не хочу, а потому что, опять же, мне, ну, по-своему, интереснее, как будто ковыряться в себе и, типа, в своем взгляде на мир Я как будто бы об этом и не думал, то есть, может быть, да, если смотреть за новостями, покажется, что комики как будто какие-то провокаторы Хотя на самом деле все комики — это просто очень много разных людей И... Да, я согласен, что гнев может пасть вообще на кого угодно совершенно хаотично и непонятно Но в целом, мне кажется, на самом деле мало кто из комиков вообще хочет чего-то негативного Если люди писали шутку, они писали не чтобы кого-то задеть, а чтобы высказаться Просто часто, ну, высказывание, когда оно выходит из нас и попадает в голову другого человека Оно уже не то, что вышло Из тебя вышел мини-пик, а пришла просто пик уже, свинья какая-то В голову И все, это не объяснишь уже, потому что пик есть пик Просто размер пика отличается
0: Ну да, сто процентов, потому что люди тоже приходят Они как бы со своим контекстом Еще свой контекст собой приносят Для них там тяжело слушать Например, даже темы какие-то Если ты даже ничего оскорбительного не говоришь Но, допустим, ты говоришь там, не знаю Про автомобильные катастрофы И кому-то это тяжело слушать, потому что был какой-то опыт, например.
2: А вы сами вот легко подстраиваетесь под вот, все эти изменения, под новую этику? Потому что, ну, когда делаешь комедию, и тебя все время оценивают так или иначе, как будто бы надо, не то чтобы соответствовать каким-то ожиданиям, но быть предсказуемым и понятным. Тем более вы же на молодежь работаете. В общем-то.
3: Ну, вот. может быть, но я пока не заметил изменений, потому что ну, зрители ходят, и в целом они обычно оценивают смешно не смешно, То есть, ну и плюс еще, может быть, ну, мне сложно судить, потому что у меня не было каких-то понятий, которые я бы прям менял, когда занимался комедией То есть, я не знаю, насколько комики подстраиваются, возможно, подстраивался бы кто-то, кому было бы 40 лет, он бы думал так а мир думает не так, и ему нужно меняться, а сейчас почти все комики, которые занимаются им, ну, где-то, наверное, вот сейчас 20-30 лет, основной возраст И это в целом, ну, люди, которые выросли в такой же современной среде, им, ну... Некуда особо подстаиваться, они в целом так все и мысли.
0: Ну, это плюс, их это все еще формирует как будто. То есть это, ну, все равно та, какой-то тот контекст уже, в котором ты живешь. И, то есть не то, что ты боишься, вот тебе приходится меняться. Ты просто слушаешь какие-то новые идеи, и это действительно остается у тебя в голове, и как-то тебя меняется. само. Это, это, это вообще угу. очень ненавязчиво
3: происходит. Это не то, что вот сегодня я должен
0: поменять свое Да, с сегодняшнего вот дня тему. женщины не посудомойки понял а почему да давайте поговорим об этом
2: какие у вас планы на ближайшую жизнь
3: я начал дальнейшая жизнь значит еще есть если ближайшая
1: вы как у меня сложилось ощущение перебить меня если я не прав что вы вот живете в моменте у вас вообще-то все хорошо ну, то есть нету ощущения какой-то вот э, цепкой борьбы за карьеру, успехи, плана о том, что через пять лет вы будете на ТНТ программным директором, там условно. Я, я ведь прав, вот сейчас просто хорошо и все. Или ч- ч- чему? Ну, ну, вот что мы тебя расстроили, как будто то? Этим... Нет, нет, наоборот, Скажи, ребята, я, я, я не резко встречаюсь. Вообще... Нет, нет, нет.
0: Ну слушай, не знаю, я вот как будто, ну, у меня сейчас, вот лично, мои ощущения, что я действительно сейчас как будто не в стадии какой-то карьерной борьбы, скажем так. С другой стороны, чувствую какую-то, вот когда я переехал из Жжевска, я тут больше чувствую какую-то конкуренцию. То есть, как будто мне надо что-то показывать, надо что-то доказывать. Такое ощущение есть. В плане там какого-то карьерного, ну там, куда-то вот, как ты говоришь, на ТНТ попасть. Ну не знаю, это просто очень какая-то конкретная цель попасть на ТНТ. У меня как будто такой цели сильно нет. То есть я бы как-то ну, Я условно, что это был... условно говорил,
1: но. Ну, да, даже да. Устраиваете да. да. ли вы вообще как-то свою лестницу и планируете
3: ли вы это? Я просто когда-то думал, есть ли смысл, допустим, прям бежать, и я подумал, что нет смысла бежать, есть смысл просто идти. Типа, если ты устал уйти, можешь просто, не знаю, остановиться, там, посидеть, почему что может, там не выступать какое-то время, потом вернешься, продолжишь. То есть надо просто, типа, куда-то двигаться и что-то делать. Типа, типа так бы я писал, наверное, философию. Комика, ну понятно, что у всех кто-то может быть из ребят чуть больше хочет, не знаю, там славы или признания, кто-то может быть хочет какие-то свои внутренние цели, то есть даже не слава просто не знаю принять или там раскрыться перед зрителем, кто-то хочет просто стать крутым как комик, и э, кто-то хочет может просто найти себя в комедии, кто-то ну типа у каждого своя цель и она еще чаще всего неосознана, то есть это не то, что ты можешь сесть и сказать в моменте я хочу вот этого". это, это просто какая-то скрытая штука, которая это будет двигать, это ты даже не знаешь
1: еще говорят что от этого есть психотерапевтический эффект примерно как у групповой терапии когда и комику который высказался потом легче и залу который услышал э, с его слов что-то что угадал в себе тоже ну, потом Точная как-то...
3: штука и сейчас вот работаю в офисе и я например, думал, что здесь вот некоторые люди которые что-то не рассказывают коллегам у меня нет вещи, которые я бы не рассказывал коллегам из своей жизни вот, Ну, я процентов 90 рассказывал всего, что я когда-то делал Испытывал еще что-то, и мне ну пофиг, то есть мне ну не стыдно И ну комедия для меня то же самое, то есть я не рассказывал какие-то вещи Не потому что я их типа стесняюсь, а потому что я их просто пока не могу расписать или сделать смешными
1: Ну есть этот психотерапевтический эффект или тоже Нет, самоцель.
3: есть Мне кажется, многие комики как раз изначально тоже и из-за этого идут Чтобы просто как-то типа переосмыслить себя, может
0: быть <смех> <смех> не знаю, я на самом деле не готов отметить, э, зафиксир... не готов зафиксировать терапевтический эффект от этого, возможно, он есть в какой-то части, когда ты, э, ну, действительно, какой-то личной вещи рассказываешь, и в процессе и написания материала, как бы, ну, просто думаешь об этом, и поэтому, если ты об этом думаешь, у тебя что-то, ну, что-то там скрипит в голове, что-то меняется. Вот в этой части, когда ты это рассказываешь... Ну, вот именно от рассказывания это со сцены, не знаю, я бы сказал... Я, я не понимаю, в чем он выражается. Но что а Когда самого... проработал, это отпустил. Ну, возможно, может быть, я просто на такие личные темы не писал никогда шуток. Возможно.
3: Не, ну, может быть, но у меня вот точно было, что когда я рассказывал про, бом- про бомжей в и люди смеялись, я такой, фух, это нормально. Выгонять бомжей, это прекрасно. Ну, не прекрасно, но в целом в этом что-то есть.
0: Ну да, как будто психотерапевтический эффект, как будто это можно же применить, наверное, действительно, к той вещи, которая тебя волнует. да, То есть, вот действительно, если ты пишешь и рассказываешь про то, что ты бы вот не хотел бы рассказывать, наверное, вот это есть какая-то проработка этой проблемы. Возможно, тот эффект будет.
1: А В чем, кстати, проблема с этой историей? Мы к ней возвращаемся второй раз. Ты все время упоминаешь именно ее. там, Ну... Звучит как обычный обычный день сотрудника частного охранного предприятия в Сбербанке.
3: Да не, ну, может быть, но типа если это вне контекста, это реально совершенно обычная работа. Но если это вне контекста, что там твой лучший друг зарабатывает 100 тысяч рублей, а ты ты вообще ни малого не зарабатываешь. Он еще говорит там пошли куда-то сходим сегодня, ты говоришь нет извини я занят и берешь швабу и идешь бомжа выгонять из кинотеатра. У меня дела поважнее сегодня. Кто-то должен очистить этот город. Но это три или четыре года назад
1: уже было просто почему-то вспомнилось. Есть еще люди, для которых 3 или 4 года назад это давно. Давно. Я уже вошел в тот возраст, когда я прям десятилетиями мере. Извините. Это тоже видимо психотерапевтическое. Да.
2: Ну что, мы будем наверное закругляться. Спасибо вам большое, ребят, что вы пришли.
1: Спасибо,
3: что пригласили. Вам, спасибо.
2: Вот. Вы, наши дорогие слушатели Пишите нам отзывы, комментарии Везде, где вы найдете этот подкаст
1: Он Об... тем более экспериментальный в этот раз Потому что мы обычно привязываемся К темам, про которые мы прямо на этой неделе писали mm-hmm. а вас мы позвали Просто потому что нам было очень интересно
2: Эксперимент Пусть люди
0: напишут темы, которые их оскорбляют В комментариях и мы попытаемся
3: Они хотите много
2: комментариев,
0: правильно? Не таких, пожалуй. Да ладно, быть смешно. Еще предлагаю всем поспорить, чья тема более оскорбительная.
2: Ну что я могу сказать? Покасики, лопасики, все, до свидания.
1: Всем пока. Пока, ребят. До свидания. Пытаюсь соответствовать. Чтобы слишком грустно сказать. Блин, извините. Я думал, мы в это катимся типа, влада начала так позитивно, мы должны прям... Что-то загробное скотиться и пытался вот.